0: ‫אני קולטת אותו כולו דלוק חרמן, ‫אפשר לחתוך את המתח בסכין. ‫אני אומרת לעצמי, בבקשה, ‫בבקשה שלא יעמוד לו עכשיו, ‫לא, לא בנויה לזה. ‫היי, קוראים לי אביגיל גורן. ‫אני דולה ומלווה נשים בלידות.
1: ‫אני מיכל רוזן, ‫אחות, מילדת, ‫ואתם מאזינות לבאות לעולם. ‫שיחות על הריון ולידה.
0: ‫אל תן את עצמכן פעם הסקס הראשון, ‫הפעם הראשונה הזו אחרי לידה. ‫מי אמור ליזום את זה?
1: ‫אז הזמנו לכאן היום שוב ‫את דוקטור מיכל לוריה, ‫רופאה מומחית בגינקולוגיה, ‫מטפלת מינית מוסמכת, יושבת ראש החברה הישראלית ‫להפרעות בתפקוד המיני ‫ומנהלת שותפה במרפאת רותם, המרכז הישראלי לטיפול מיני.
0: ‫התשוקה אם אבדה לי התשוקה,
2: מתי היא תחזור? דוקטור, מתי תחזור? שאלה מצוינת, כי כמובן, כמו כל שאלה אחרת, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. כן, מאוד מאוד חשוב להגיד שאחרי לידה, למי שלא ידע את זה ולא, ולא חוותה ולא קרא על זה בעיתונים, צפוי שתהיה ירידה, שהיא עוד יותר ניכרת עם אישה מניקה. זה קשור... בהמון דברים, זה קשור קודם כל לשינויים של הגוף, זאת אומרת זה לא, אם זה לידה ראשונה ויהיו תפרים, אז יש זמן שלוקח לאזור להחלים, יש הפרשות במשך כמה שבועות, דימום בהתחלה ואחר כך הפרשה, יש את השינוי ההורמונלי, לפני הלידה היה ממש כמות מאוד מאוד גבוהה של אסטרוגן, של הורמוני... מין בכלל, זאת אומרת, שוב, רוב, כמו שאמרנו בפרק הקודם, רוב הנשים יחוו אפילו עלייה בחשק במשך ההיריון, ואז אחרי הלידה כל הדבר הזה צונח, צונח בצורה פתאומית, וזה מאוד מורגש. בנוסף, אם אישה מניקה, הורמון החלב גורם לעיכוב נוסף. בכל הציר ההורמונלי, אישה מניקה מבחינה הורמונלית, זה כמו אישה בת 60. וואו. אין יצירה של אסטרוגן, אין יצירה של, אה, של טסטוסטרון, שזה הורמון גברי אחראי בין השאר על החשק המיני, וזה גורם לכמה דברים, גם לירידה בדחף המיני, וגם ליובש בנרטיק, שרירית אפות בנרתיק יהיה דקיקה ורגישה ויבשה ולא נעים, אז נשים יחוו יותר כאב. נכון. Okay. וזה אגב הדבר, החלק הזה של החוסר אסטרוגן ברקמה של הפוט והנרתיק, זה ניתן לטיפול מאוד בקלות וזה חשוב לדעת. זאת אומרת, אם אישה, בוא נגיד שאם היו תפרים, התפרים כבר הבריאו, ועדיין יש קצת צריבה, קצת יובש, אז אפשר גם להשתמש בחומרים מסככים, או אפשר לבקש מרופא אנשים מרשם לאסטרוגן מקומי, אנחנו מרגישים מאוד מאוד בנוח אה, לתת, להמליץ, לתת. כי זה לא נספג. כמעט בכלל מחזור אדם, וזה עושה עבודה מקומית מדהימה. זה באמת משנה מאוד את המצב. אבל אני חוזרת לשאלה, התשוקה, מתי התשוקה חוזרת? את יודעת להגיד לי, אם אחרי חצי שנה זה לא חוזר, אז צריך לבדוק? אז קודם כל, סליחה שאני לא עונה תשובה קצרה ופשוטה. <laughs> זאת אומרת, כעבור שמונה חודשים, אבל מה, ש, מה שקורה זה שהתשוקה... כפי שהבנו אותה קודם, יכול להיות שלא תחזור לאותה תחנה. יכול להיות שהרכבת הזאת נסה לתחנה אחרת, וצריך לקחת את זה בחשבון. <אח> שהתשוקה ש... שתגיע כשהיא תגיע, לא בטוח שהיא חזרה לנקודה ההיא, כי, כי הכל השתנה. <אח> זה לא כבר זוג לבד, <אח> אני מדברת כמובן במקרה בלידה ראשונה. כן. שעד... רגע מסוים היינו שתיים ועכשיו יש שלוש, אז יש גם את העייפות, צריך לקום באמצע הלילה, גם יש השעדה עם גדושות, אם הוא מתעורר, יש זוגות שישימו את התינוק, תינוקת, לישון ליד המיטה. ומשהו זז בתוך הזוגיות. אז, אז בעצם התשוקה, היא לא חוזרת לתחנה ההיא, היא, היא הולכת לתחנה אחרת, ויכול להיות שהמיניות... שה, החדשה אחרי הלידה תהיה מאוד אחרת. לא יותר גרועה, אבל אחרת. ולפעמים אחר זה מבאס, כי זה שונה ממה שהייתי רגילה בעבר. אני ידעתי מה מדליק אותי, עכשיו הדבר הזה כבר לא עובד עבורי. ואני אומרת, אוקיי, אם המצרכים של העוגה הקודמת כרגע, אין למצוא אותם במקולת, אז בואו נקנה מצרכים למתכון אחר, לעוגה אחרת.
1: אוקיי, okay, אז אני שומעת אותך, ו, וכמו עולה לי, בוא, בואו נהיה סקרניות כלפי התחנה החדשה שהרכבת שלנו הגיעה אליה. כי את, ה, את, את התחנה ההיא, אתם עזבתם. ברגע שעזבתם את מפתן הדלת ויצאתם ללדת. וגם התשוקה שלכם זזה לתחנה חדשה.
2: שיכולה להיות מאוד דומה לקודמת, אני לא רוצה להגיד, נשים אחרי הלידה לא תהיה תשוקה כמו שהייתה, זה לא, זה לא נכון, כי לפעמים יכול להיות שבהמשך הדרך יהיו דברים נוספים, אבל לרוב יידרש לכך תנאים מסוימים, לא להיות עייפים, שלא יהיה חשש שהתינוק יתעורר, המחקר והמציאות מראים שכשילד מאיים, או תינוק מאיים להתעורר, זה מוריד את החשק, מוריד את הדחף יותר בנשים מאשר בגברים. מדהים. אז אנחנו יודעים שכל הדברים האלה יושבים שמה, ועלולים לעשות רעש רקע שצריך לדעת לנטרל אותו. נשים יותר מגברים, גם יותר עסוקות במחשבות בזמן מפגש מיני. פחות מרוכזות במתרחש, הרבה פעמים הוא יתעורר, מה יקרה, האם קניתי, לא קניתי, האם עשיתי, אוי, יש כתם על התקרה, לא, מזמן לא צבענו, זאת אומרת, לפעמים בזמן מפגש מיני המחשבות עפות למקומות אחרים, בטח אם יש תינוק בבית, וחלק מהעבודה זה להיות מרוכזים במתרחש, ואז תוך כדי יכול להיות שהתשוקה תתעורר, אם נהיה מאוד מכוונות להיות מרוכזות במתרחש, ולא בעקנד ניתן... כאן
1: ועכשיו, כן.
2: זה
0: מוביל אותי לשאלה על הפער. נשים אומרות לנו, אני רק חולמת על לישון מחובקים ולהצליח לישון שלוש שעות ברצף עד ההנקה הבאה. והוא,
2: הוא חרמן, עומד לו לא רק מלהתחבק.
0: איך מגשרים על הפער
2: הזה? אז קודם כל אני חייבת, חייבת להגיד שזה לא תמיד המקרה, ואת גם יודעת את זה, לא, כ- כאילו להוריד רק מתח לאלה שלא, זאת אומרת, אני בטוחה שיש נשים שמאוד חוששות מהדבר הזה. אבל אני גם רוצה להגיד שיש גברים שאולי הם, גם אם מרגישים קצת דחף מיני ו, ויש להם זקפה ובא להם לשכב, לא בהכרח איזה, חייבים את זה כאן ועכשיו ו, ובגלל זה חשוב לדבר. כי האישה יכולה להרגיש במתח מאוד גדול שהיא נדרשת עכשיו לספק את, ה, את, מה, את מה שאישה אמורה לספק, ויכול להיות שהוא מרגיש דחף. ורצון לקרבה ועלול, אבל אין בהכרח איזה ציפייה שאם לא יקרה מה שאמור לקרות, זאת אומרת להיות בשיח הזה, זה מה שאני אומרת.
1: אוקיי, okay, אז בעצם את אומרת, הפתרון הראשון או לפער זה תקשורת. תמיד. אוקיי. Okay. כי אנחנו לא נוכל למנוע את הפער, אבל נוכל
2: לגשר על הפער. עם התקשורת. נכון. לא, לא נוכל למנוע את הפער, הפער כשהוא קיים והוא שכיח, אגב, בכל זוג יש פער, תמיד יש אחד שרוצה אחד יותר מהשני, רוב הזוגות מצליחות לנווט את זה בצורה שלא גורמת למצוקה, כשיש פער לא בהכרח חייבים להעלות את החשק להוא שחסר לו, זה לא הפתרון, אה אוקיי, אה, חסר לך או חסר לך חשק, בוא נעלה לך, לא, צריך הוא לראות. הוא לא תמיד הבעייתי. ממש, קודם כל הבעיה, אין פה אחד בעייתי, הקשר הוא זה שסובל מהפער, אבל זה משהו ששומעים המון, זאת אומרת, נשים אומרות, וואי, משהו אצלי לא בסדר. גברים <laughs> מביאים משאל המוסך, <laughs> תתקנו, <תתקני לי> <laughs> כן, תעלו לה את החשק ואז תדברו איתי. גם יכול להיות הפוך, שוב אני אומרת, לפעמים גבר זה שיש לו פחות חשק, ואז מביאים אותו. מה נעשה? היה לא מזמן זוג בטיפול, שהיא מאוד מאוד רצתה שניתן לו הורמוני טסטוסטרון לגבר, להעלות לו את החשק. עכשיו החשק שלו היה בסדר גמור, אבל היא רצתה יותר, אבל זה לא שהיא רצתה דחף מיני, היא רצתה שהוא ירצה אותה. לפעמים החשק... זה כל כך מסובך. זה מסובך. זה לא, זה לא בהכרח דחף מיני. זה הרצון להיות, לרצות אהובים, נחשקים. לפעמים דחייה ממפגש מיני, זה לא מבאס כי אני לא אקבל את האורגזמה שלי. זה מבאס כי אני מרגישה דחויה, לא אהובה, לא רצויה. לא נחשקת. לא כן. נחשקת. אז אני אומרת, קודם כל בואו נבין מה יש מאחורי, מאחורי הפער. אולי יש דרכים אחרים שיש לי להגיד לבן הזוג או בת הזוג שלי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני רוצה אותך, כאילו אולי יש דרכים אחרות, דרכים אחרות לבטא אהבה, תשוקה, חשק, קרבה. בכלל, טכנית, מתי...
1: ‫מותר לחזור לעשות סקס אחרי לידה. ‫אנחנו יודעות שהנרתיק ‫לא יחזור לקדמותו בדיוק כמו שהיה, ‫והוא לא יתהדק בדיוק כמו שהיה, ‫כאילו. ‫נשים אומרות לי, אני מרגישה
2: פעורה. ‫מתי טכנית אפשר לחזור לעשות סקס? ‫אז ככה, אז קודם כול, ‫מקובל לחשוב שהרחם ‫לוקח לו כשישה שבועות ‫עד שהוא חוזר למצב שהיה לפני הריון. ‫אז זו התשובה הפשוטה. ‫לפעמים זה יכול להיות גם אחרי חודש, ‫אבל לרוב... בוא נגיד שישה שבועות, זה זמן שמבחינה רפואית ניתן, ויש שיגידו גם טיפה לפני. כן. כשתינוק יוצא דרך האגן, בעצם כל רצועות האגן נמתחות, בגודל של לפעמים ארבע קילו כדי שתינוק יצא, וואו. ולאט לאט הן חוזרות. לא למצב שלפני, אבל למצב לא רע בכלל, אבל זה לוקח זמן. כן. מאוד יכול להיות ששישה שבועות אחרי לידה עדיין קצת, אם היו דפרים אז עדיין קצת מורגש, אם עדיין הנרתיק ירגיש קצת מוזר, קצת רפוי, אפילו לפעמים אורח קצת שתן ושיעול וצחוק, כי השרירים עוד לא התחזקו. אבל כעבור חודשיים-שלושה, בטח אם האישה מתרגלת קצת תרגילים לחיזוק שרירי רצפת האגן, כעבור חודשיים-שלושה יכול להיות שהנרתיק במצב מעולה. אז טכנית הטווח זה
1: משישה שבועות עד שלושה חודשים, שם את יכולה להתחיל, טכנית, לחזור לקיום של יחסי מין.
2: נכון, אבל התשובה היא ממש לא טכנית. זאת אומרת הרחם חזר לקדמותו, הנרטיק פיקס. אבל עכשיו המיניות... נדרשים עוד כמה אה, איברים, בשביל שהדבר לא יעבוד. במוסך, כן. וייקח בדרך כלל כחצי שנה, עד שאנשים ייכנסו למצב, לא תמיד, לא כולם, ויש נשים שגם קודם, אבל בפרק הקודם דיברנו קצת על האמבודימנט, על החוויה של הגוף בריון, ואיך הוא משתנה, ואיך אנחנו בתוך הגוף הזה צריכים להבין מה, מה קורה לנו, ואחרי לידה, הגוף שלי השתנה. כן. וצריך ללמוד את הדבר הזה מחדש. השד שלי, הוא שלי, הוא שלו, הוא של התינוק, מה קורה פה? תהליך שמשתנה מאוד מאחד לשני, אבל זה יכול לקחת כמה חודשים טובים. אנחנו יודעים מהספרות ומהמציאות שלרוב, כשאנשים יוצאים לדרך ומתחילים לקיים יחסים, לרוב זה יהיה באמת פער לטובת או לרעת, תלוי איך שמסתכלים, זה שלא ילד, זה שרוצה לפני... מי שילד, כן. ושוב אפשר לשוחח, אגב לא חייבים חדירה על הפעם הראשונה, זאת אומרת זה שגבר יגרה את עצמו והאישה מחבקת, מלטפת אותו, זה גם בסדר גמור, להיות שם בשביל לעשות חוויה משותפת, צריך לדבר את זה, אני, אחד הסודות זה ציפיות מציאותיות של מיניות בכלל, כי אחר כך יש כן. גיל מעבר, אתם נשים ברעיון, מי חושב עכשיו? על, על גיל, גיל מעבר, מעבר, אבל yeah. וגם גלולות מורידות את החשק. וזה
1: נערות, נערות שמתחילות לקיים יחסי מין. זה מתחיל משם, זה כל החיים. מי, התפקיד של מי לדעתך הוא ליזום את המפגש המיני הראשון? אין...
2: And... שוב, כמו כל שאלה ששאלת אותי עד כה, אין לי תשובה פשוטה, <laughs> קצרה. אנחנו רוצות <אח>
1: נוסחאות, אנחנו רוצות משהו פשוט, זאת אומרת,
2: זה לא, לא התקבלו את זה ממני. פשוט, הכל, כל דבר כן, חוץ מפשוט, קודם כל, רוב, אה, ברוב הזוגות החיים מתחלקים. יש את מה מתחלקים, זאת אומרת, יש אחד שהוא יותר אמון על הכלים, הכביסות, השנייה יותר על ההסעות של הילדים, וזאת אומרת, גם יוזמה במין, יש זוגות שיגידו, אצלנו זה 50-50, לרוב יש אחד או אחת שהיא זאת שתוביל, לרוב, ואחרי לידה זה לא אחרת. מצד שני, יכול להיות שהגבר נמנע מלהזמין כי הוא חושש, ו- לפגוע ו- ו- בה. ב- או חושש מלקבל דחייה. שאישה תימנע, כי אולי החשק לא מה שהיה, ושוב, הפתרון זה לדבר את הדברים. אם אחד רוצה, שזה לא פשוט, לא פשוט. כאילו, אפילו בצחוק אפשר, אם יש, אם יש מקום לקצת הומור, להגיד, מתי נראה, לך, מתי נראה לך, מתי נראה לך שאפשר יהיה כבר... ואז כשמחליטים, אוקיי, זה קורה, גם לדעת שבעדינות ובזהירות, ובאמת לדעת שהגוף אולי יגיב. שונה ממה שהיה קודם. אני שומעת
1: בין המילים שאת אומרת, לא חייבים חדירה, אז את היית ממליצה אולי בפעם הראשונה
2: שלא תהיה חדירה? יש שתי תסריטים. התסריט שמחליטים מראש, ואומרים, אוקיי, זה מה שיהיה, שזה בסדר. יש אנשים שדווקא לדעת מה הולך להיות, זה מוריד המון מתח. כן. ואני מזמינה אתכם לשקול את זה, כי הרבה אנשים יגידו, מה פתאום, מה נתכנן? מה נגיד מראש, מה יהיה? כי זה הכי... הכי הפוך ממה שהחברה והתרבות אומרת לנו, טבעי, בזרימה. אני אומרת, אם מגדירים מראש, זה, זה עושה רוגע. ורוגע זה חשוב במיניות, להרגיש במקום בטוח. כשאנחנו מרגישים שאנחנו בסכנה, הכל נסגר, אנחנו לא מצליחות להיות שם. כן, יש אסתר, אסתר פרל, שהיא מטפלת זוגית,
1: אומרת שסקס זה לא משהו שאנחנו עושים, זה מקום ללכת אליו. כלומר, זה לא פעולה, זה מרחב. וכדאי שהמרחב הזה יהיה מרחב בטוח, זה ככה מתחבר למה שאת אומרת.
2: רצוי, ואפילו אני אגיד, חובה שיהיה מרכז, תראו, יש אנשים שיגידו, אני דווקא אוהבת את המרחב הלא בטוח, אני דווקא בא לי להתפרע שם ו- ולזרוק את עצמי לחוויה לא בטוחה, זה, זה גם בסדר גמור. אבל רוב האנשים במערכת יחסים ארוכת טווח, יידרש להרגיש במרחב בטוח, ולהגדיר מראש, זה נותן ביטחון. עכשיו, למי שאומר, נו, הרופאה הזאת, מה היא מבינה? זה לא סקסי בכלל, אנחנו רוצים לזרום. אחלה, אפשר לזרום, אבל לקחת בחשבון, בעדינות, בעדינות, ואם לא טוב להגיד את זה, אם יש איזושהי בעיה לא נעים, סורב כואב להגיד, אני רואה המון נשים, המון נשים שאומרות, כאב לי שנה ולא אמרתי. וואו. וזה, ואני גם ראיתי, כאב לי 20 שנה ולא אמרתי. לפעמים נשים לא נעים, מה, הוא מגורף, ואו טו הוא גומר, אז מה, אני אגיד שכואב? אנחנו צריכות להיות קשובות לעצמנו, גם אתם גברים צריכים להיות קשובים לעצמכם. זאת אומרת, יש, המיניות היא מבלבלת, כי מצד אחד אנחנו צריכים, יש פה איזה משהו שאחד נותן לשני. עכשיו, השיח הזה קיים, והוא מבלבל. מיניות, יש הרבה פעמים מסרים מבלבלים שמתקיימים בו זמנית. אני... למשל. אני רוצה ולא רוצה. אני שומעת את זה, כאילו מצד אחד אני, רוא, אני באמת רוצה להיות שמה, בשביל הזוגיות, בשביל הכיף, אני רוצה מצד שני, אני ממש ממש לא רוצה. וצריך לדעת להכיל את השיח הזה, זה מעניין. לא כן או לא. זה לא כן או לא, לפעמים יש גם וגם, ואז יוצאים לדרך, ואז על הדרך, כמה ימים אומרים, טוב, האמת, אני, יותר בא לי, יותר אני מרגישה שזה מתעורר, וזה, וזה נחמד לי, וזה נעים לי, ולפעמים תוך כדי זה יורד. <אז>
0: כתבה לנו איזו מאזינה, אחרי הלידה אני הרגשתי שהגוף שלי הפך מכונה לילדים, לא מכונה מכוונת סקס. את חושבת שלחגוג את העימות זה לוותר קצת על זהות מינית עבור הרבה נשים?
2: זה עוד, עוד משהו שמבלבל בין כל הדברים המבלבלים, זאת אומרת, החברה והתרבות קובעת. שסקסי ואישה לא תמיד זה מושגים שחיים ביחד, אמנם יש מושג שנקרא מילף של נשים, אימהות סקסיות, קיים את זה ברשת, במרחב, יש דבר כזה, אבל לרוב, אה, לרוב המושג הזה של אימא ו- ואישה סקסית ביחד, זה שני מושגים שקשה להם לחיות ביחד, עד כדי כך שאם הולכים... לחנות אפשר לראות שם ג'ינס בדגם מאם, ריצה כן, לכם לראות כן, כזה? כן. שזה מה? זה סק תפוח אדמה. כן. זה הדבר הכי פחות סקסי שיש, זה החברה והתרבות שמשתקפת בתוכנו ועושה לנו בלגן בפנים, האם אני יכולה להיות גם סקסית וגם אימא. והתשובה היא באמת, כל אחד יש לו את התשובה, שאם אישה מרגישה שאחרי שהיא ילדה, היא כרגע אימא והיא לא יכולה להיות סקסית, והדבר הזה מפריע לה. אז היא מוזמנת לפנות להתייעצות, לטיפול, ולנסות לסדר את זה בצורה שאפשר להיות גם אימה, וגם בתוך המקום הזה למצוא איפה המיניות אה, יושבת. כמו
1: לחבר את, ה, את החלקים של הישות האימהית והישות המינית, וכן, לחבר את זה, ללמוד לחבר את זה ביחד.
2: או איפה, או אם אפשר, להוריד קצת את הווליום של האימא, ולהעלות קצת את הווליום הסקסי, במצבים מסוימים. אגב, כל המיניות שלנו, אה, היא מושתתת על תשתית של עוררות ושל דיכוי. יש לכולנו עוררות בדיכוי. אם היינו בעוררות כל הזמן, היינו כל הזמן, בעור... כל הזמן רצי... היינו רוצות מין, 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 מין. אם היינו כל הזמן בדיכוי, היינו כל... זאת אומרת, יש איזה שיח בין שני המקומות האלה, ואפשר לנסות... לכבות ل... ולהדליק? לכוון את זה. זאת אומרת שאם, כאילו, כל זה צריך להרגיש נכון, שאני גם יכולה להיות אימא וגם יכולה להיות אישה סקסית או לא סקסית, אבל אישה מינית. כי סקסי זה מושג גם כן מורכב. אני יכולה לחוות מיניות טובה, גם אם אני אימא. זה אולי מיניות אחרת, יותר בשלה, זה משהו אחר, צריך לסדר את זה בראש.
1: וצריך ללמוד להכיר את המקום החדש הזה, שאת גם אימא, אבל את גם אישות מינית, וזה לוקח לפעמים זמן. טיפול <תיפול> מיני מתחבר יותר לשלבים אחרים. ולא דווקא אחרי, לדעה. אנשים חושבים על טיפול מיני והם חושבים מה זה טוב, זוג שנשוי 20 שנה, אז הם ילכו אולי לטיפול מיני. והייתי רוצה שתתני מקום לזה שלפעמים צריך להגיע קודם לטיפול. את יכולה לסמן את הקו של מתי כדאי להגיע
2: לטיפול? אגב, זו שאלה שאנחנו שואלים הרבה, כי אנחנו פוגשות אנשים שמתמודדים עם מצוקה 20 שנה ופתאום מגיעים. ואנחנו תמיד שואלות, כאילו, למה עכשיו? מה המוטיבציה? מה קרה? אז לרוב אנשים מחכים שהמצב יהיה ממש גרוע, או שיהיה איזה משבר, ואז באים. שזה מאוד עצוב. כי כמו שאמרתי כבר בפרק הקודם, לפעמים אפשר התערבות קטנה. Ee, אם הקושי הוא לא מאוד הסתבך, ואפשר איזה טיפול קצר ו, ו, וקצת כלים לדרך, והכול מסתדר. וככל שיותר זמן לוקח לגשת לטיפול, זה כמו שערות סבתא, היה פעם גרגיר סוכר, היום זה נהיה בלאגן, ההוא כבר חושב, כן, לא אוהב את אותי. כן, כמו איזה כדור
1: שלג כזה שמתגלגל ומשפיע על כל מיני
2: חלקים בחיים שלנו. ואז כשמגיעים זה כבר מאוד, זה יותר רגיש, זה יותר מורכב, יש שם רגשות יותר קשים. יותר היסטוריה כבר מאחורינו. אז בגלל זה בהחלט רצוי להגיע, שוב, אין... בוא נגיד ככה, זה לגיטימי לגמרי שיש איזה קושי, אז יגיד, זה יחלוף, כי אנחנו יודעים שחלק מהדברים יחלפו. אנחנו נסתדר, יהיה יותר טוב, אז אני אומרת, זה בסדר, לא מיד צריך לבוא, כן. אבל אם עבר עוד חודש ועוד חודש ועדיין יש אה, מצוקה,
1: כאב... שנה, היית אומרת, שנה אחרי הלידיים עדיין יש מצוקה וכאב,
2: בואו לקבל עזרה. אפילו, זה יכול להיות לפעמים כמה חודשים בודדים, אבל הכ, הכאב, אני כרגע מדברת על כאב רגשי mm-hmm. מאוד גדול, אז לא, לא צריך לחכות לכאב מאוד גדול. כשרואים שהדברים מתחילים להסתבך, חבל, חבל לחכות שזה מתפתח למשהו יותר מורכב.
1: וזה נכון להגיד ש-30%
2: של גברים ונשים יחוו בעיות במיניות שלהם? קודם כל באוכלוסייה הכללית, בכל הגילאים, בכל היקום, בכל המגזרים, 40% מהנשים ו-30% מהגברים יש איזשהו קושי במיניות.
1: שמעתם את המספרים? 40% מהנשים, 30% מהגברים. אז בואו רגע ננרמל את זה. זה מאוד מאוד חשוב להניח את, את הגודל של המצוקה שנשים וגברים חווים סביב מיניות.
2: עכשיו, אומנם המספרים של קושי בתפקוד מיני מאוד מאוד שכיח, רמות המצוקה הן שונות. יש אנשים... שיש שפיכה מהירה ממה שהיו רוצים, אבל הם דווקא, זה, מס... זה בסדר גמור מבחינתם. זאת אומרת, מתוך הכמות הגדולה מאוד של אנשים שהמיניות שלהם לא כמו שהיו רוצים שתהיה, חלק מסתדר עם זה, אבל חלק סובל. החלק ש... שסובל, תבואו, אפשר לעזור, חבל. <אז <אז <תק> 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 יש את המושג הזה חשק תגובתי, מה זה? חשק תגובתי, מי ששמע את הפרק הקודם, אז שמע על בסון, ומי שלא, אנא, תחזרו, תחזרו לפרק הקודם. תלכו לפרק הקודם. בסון היא הראשונה שהניחה את המושג הזה במרכז הבמה, והוא אומר שאנשים יכולים לצאת למפגש מיני, לדרך, תוך כדי מוטיבציה, רצון, כי יש סיבה טובה לעשות את זה, כי הוא אבא טוב. כי לא עשינו את זה שלושה חודשים, זו הסיבה, אני, אין לי שום חשק, אבל תוך כדי, אם המתרחש הוא נעים וטוב, החשק מתעורר, וזה חשק תגובתי, שהוא החשק השכיח בנשים שנמצאות בקשר ארוך טווח. יש נשים שיהיה להם גם דחף חשק לצאת לדרך, אבל יש המון נשים שיגיעו למפגש מתוך מוטיבציה, ואז תוך כדי המתרחש הוא טוב, ויש, ומתעורר. חשק, וזה חשק תגובתי.
1: כשמגיעות אלייך נשים או זוגות אחרי לידה לטיפול מיני, איזה סוג של תחושות את פוגשת בחדר? זה אשמה? זה אשמה כי זה תסכול? מה, כל, מה יש? כל התשובות נכונות. אשמה בוודאי. אז את אומרת, כל התשובות נכונות זה אומר אשמה, בושה, כעס, תסכול.
2: פגימות, יש המון אנשים שהעולם שלהם מעולה בכל תחום, מאוד מוצלחים, סטודנטים מצטיינים, אנשי מקצוע מדהימים, אנשי משפחה מדהימים, המיניות לא מדהימה. וזה מצב, פעם ראיתי בחורה יום לפני החתונה. ואני אומרת לה, מה את עושה פה? את אמורה להיות פה במקום אחר. היא אומרת לה, אני לא יכולה, אני פגומה. זו הרגשה אה, מאוד מאוד עמוקה, שדווקא במקום הזה היה אמור להיות טוב ולא טוב, מאוד מאוד קשה לשאת את זה. אז זה תחושות קשות, זה תחושות קשות, ואז בן או בת הזוג גם משחק תפקיד, כי לפעמים בן בת זוג מכילים את זה, לפעמים בן בת הזוג כועסים, או דוקרים בקטנה. אגב, כשבן זוג מכיל את זה, לפעמים זה מחמיר את האשמה. כן. אין לי חשק, אבל הוא בסדר, הוא לא לוחץ, הוא, הוא כזה, כזה חמוד, בסדר, הוא בסדר, הוא חמוד. ואז אני מרגישה עוד יותר, לא בסדר. ומול כל החשש,
0: יש את הסיפורים על נשים שהאורגזמות שלהן דווקא השתפרו אחרי הלידה, והלידה שיפרה להן את התחושות. לפעמים השינוי מבני היה לטובתן, או אם פעם הם ככה חוו כאב בזמן חדירה,
2: פתאום אחרי הלידה השקלה. זו אגדה אורבנית? את מכירה את זה? לא, זה בהחלט קורה. זה לרוב לא קורה מיד אחרי הלידה. מיד אחרי הלידה לרוב יש קצת אתגרים, אבל באמת, וקשה מאוד להסתכל לטווח ארוך כשאנחנו שקועים בתקופה מורכבת, מה אכפת לי, מה הולך להיות עוד שנה, עוד שנתיים, אבל לרוב אחר כך הדברים משתפרים. ובכלל יש, זה, זה אגדה. שהיא מציאות, שהמיניות של האישה לרוב משתפר עם השנים, כי אנחנו, וגם משתנה כל הזמן, ו- ואם אנחנו יותר לומדות את עצמנו, את המקום שלנו, להקשיב לקולות הפנימיים שלנו, לבקש את מה שנעים לנו, זה משהו שלפעמים לוקח זמן להבין מה טוב, מה לא טוב, להגיד את זה, אז לרוב זה נהיה יותר טוב, בגלל זה אני אומרת, התחנות הבאות הן לא... הן לא פחות טובות, הן פשוט שונות. זה נוף אחר, זה משהו אחר, זה לא פחות טוב.
1: אז אה, יש למה לצפות, ואנחנו ככה לקראת סיום. את יכולה לתת לנו, את לא תאהבי השאלה הבאה, את יכולה לתת לנו שלושה טיפים לנשים אחרי לידה, לנסות למצוא מחדש את התחנה החדשה שהמיניות שלהם מגיעה.
2: קודם כל, לא לדאוג. זה הדבר הראשון, זה הגיוני לדאוג. אין לנו כפתור לדאוג, לא לדאוג, נכון אם היינו יכולים להזיז את הכפתור ללא לדאוג, היינו עושים את זה מזמן. אבל אני כן רוצה שתהיה תקווה בלב שהמקומות החדשים הם, הם לא פחות טובים, גם אם הם מאתגרים. דבר שני, אני כן ממליצה לתכנן דייטים קבועים. זה, זה מרגיע, זה עושה טוב, זה נותן אופטימיזציה של המצב, זה מאפשר לנו להגיע. למפגש המיני מהמקום הכי טוב האפשרי, כי מפגש מיני טוב דורש אנרגיה וגם טובה. וזה גם נותן
1: שליטה על המצב.
2: ו- וזה גם מוריד ציפיות אה, לא, לא מותאמות באמצע, זה מרגיע את בן הזוג, את בת הזוג, זה מרגיע אותנו, שאין ציפייה שכל הזמן, אין איזה ש- סימן שאלה פתוח, כל הזמן יכול להיות כל מיני דברים, לא. זה יקרה, ואני ב... מציעה שוב, כל אחד יעשה או לא יעשה, אם מתאים לכם או לא מתאים לכם, אבל זו הצעה, ולהיות בשיח ו... וציפיות מציאותיות כמו ש... אבל זה נכון לכל החיים, אגב. כל מה שאמרתי זה לא רק אחרי לידה, אלא זה בכלל נכון. החיים מיניים שלנו משתנים, יש עליות, יש ירידות, לא כל מפגש מיני חייב להיות מדהים. זיקוקי דינור, יש לפעמים... כ- כאלה ואחרים זה גם בסדר גמור, ואם יש תקשורת אה, אפשר להגיע למקומות חדשים, ואם לא אפשר לפנות לאנשים שמומחים לדבר, זהו. אז תודה רבה לך דוקטור מיכל אוריה. תודה רבה, תודה לכם. ותודה רבה לאיילן
1: זיני שהקליט וערך את הפרק.